0: Boa Oi, noite. Edu, Boa
1: noite.
0: Tudo tá bem? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem. Também tá bom o meu áudio? Tudo tá, certinho?
1: Sim. Certíssimo. É, Para quem não conhece, esse é a Cavino, ele é de Brasília. Ele, trabalha, ele é, é professor, né, profissional de educação física e psicomotricista e trabalha com público infantil, onde muitas crianças, né, no atendimento são crianças autistas. E eu estava aqui falando, Heitor, antes de você entrar, é... que hoje a gente vai falar né, de tônus e equilíbrio. E esses dois elementos são a base do desenvolvimento motor. Eles são pré-requisitos para o desenvolvimento de todos os outros elementos psicomotores. Então, assim, vou passar a palavra para Heitor. Primeiramente, agradecer pela presença, estar tá, aqui hoje, falar sobre isso, que eu sei que é um assunto que você gosta. E é... passar a palavra para você terminar de se apresentar e já introduzir um pouco sobre o assunto.
0: Eu que agradeço o convite, é, muito obrigado mesmo pelo convite, eu realmente adoro falar sobre esse tema, é uma coisa que eu, é muito recorrente, <risos> gosto muito de falar mesmo, porque eu acredito que de fato é a base de tudo, né? É, sem um trabalho de tono, sem um trabalho de equilíbrio, a gente não consegue desenvolver o restante ou consegue, mas não de uma forma tão satisfatória quanto a gente deveria, né? Uhum. É... Então, acho que é de extrema importância a gente falar, a gente explicar, torno a um conceito um pouquinho complicado, né? É... A, gente... a gente dá a volta, dá volta, dá volta e sempre acaba caindo sempre nas mesmas dúvidas, assim, porque realmente é um conceito bem, é... entre aspas, um pouquinho abstrato, né? Se confunde muito com força, se confunde muito com outras coisas. E Então, acho que é sempre bom falar, acho que é sempre importante a gente falar.
1: Sim, é... queria só agradecer a presença né, do pessoal do, do grupo Psicomotricidade Nacional, Renata e Oni já estão aqui, é, são sempre presentes nas lives e o tema de hoje tem tudo a ver. Então, Heitor, eu queria que você primeiro definisse o que seria tônus, né? Existe realmente essa confusão, é um conceito meio subjetivo para quem não é da área a gente tentar explicar o que é, aí eu queria que você definisse o que seria tônus.
0: Perfeito. Bom, a definição de tônus é oficial, né, vamos dizer assim, é que é a tensão existente no músculo, mesmo quando o nosso corpo está em repouso, né? Então, mesmo quando a gente está em completo repouso, nossa musculatura mantém uma certa tensão e é isso que a gente chama de tônus, né? É... O que é mais fácil de explicar? Como eu gosto de explicar, né? É, a gente chama de tônus aquilo que faz a gente levantar do chão, vamos dizer assim, né? É, tudo que faz a gente vencer a força da gravidade é o tônus. A tensão que existe no nosso corpo, a tensão que, que nosso corpo tem que exercer para se levantar do chão e vencer a força da gravidade é o tônus, né? Então, para se manter de pé, a gente precisa... É, do tônus, para levantar de uma cama, para levantar de um sofá, para fazer qualquer tipo de movimento, quem vai exercer essa, esse, essa tensão no nosso corpo para que ele esteja naquela posição que ele precisa estar é o tônus. Né? Então, acho que é a forma mais fácil e mais é, prática, vamos dizer assim, né de explicar, Sim. a gente sai um pouquinho da teoria, mas acho que é importante a gente sempre tentar trazer para exemplos mais concretos, né? assim como é o autismo, que a gente sempre tem que buscar o concreto para depois a gente ir, é, trazendo outros conceitos mais abstratos a partir daquele concreto. Acho que esses conceitos são mais fáceis de ser entendidos quando a gente faz isso, né? quando a gente pega algo é, cotidiano, algo que aquela pessoa sente, algo que aquela pessoa consegue basicamente tocar, né? vamos dizer assim, que é, uhum. que é algo tangível para ela, para depois a gente ir realmente com um conceito Abstrato de falar que a tensão que existe no músculo Mesmo quando ele está em repouso né? Então é, Quando o nosso músculo está em repouso Imagina que tem lá um nervinho nele né? Está vindo a, 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 O sistema nervoso está todo inervado aqui no músculo Que é o que faz ele contrair E ele está sempre mantendo Um certo nível de tensão naquele músculo Quando a gente tem Um tônus rebaixado né? Uma hipotonia essa, é, é, Esse estímulo é muito pequeno né? Então a gente está lá e o nosso músculo está mega relaxado, né? Então, quando vem um, um comando do nosso sistema nervoso para acionar a, a nossa musculatura, a musculatura demora muito mais tempo para acionar e precisa de muito mais energia para ela ser acionada do que se, o, se aquele músculo já tivesse acordado, né? Vamos dizer assim, o músculo está lá dormindo e ele precisa ser acordado se ele está num sono muito profundo, né? se ele tem um tônus muito baixo. É mais difícil de acordar esse músculo quando a gente vai precisar utilizar do que se ele já estiver ali dormindo, mas com um certo nível de, de ativação, né? Se o sono dele, entre aspas, não estiver tão profundo.
1: Isso. Então, é, uma pergunta muito... que eu recebo muito, que eu acho é importante falar, é a partir de que idade a gente trabalha essa questão de tônus muscular? Porque, assim, existe o um grande marco do desenvolvimento, né, dessa questão de contra-gravidade, que é a criança é, conseguir andar, né, a marcha, conseguir andar independente. Então, é, essa questão do tônus, só para você falar um pouquinho também, que é trabalhado desde bebês, a primeira coisa que a existe. criança faz é o controle da cabeça contra a gravidade, uhum. e isso a gente vai... Fala um pouquinho assim, porque é, muita gente me pergunta é, a partir de que idade a gente pode trabalhar tônus como se fosse uma coisa bem direcionada para alguma idade específica. E, na verdade, é desde Sim, que... Na verdade, estamos... tônus é para todas as idades, né?
0: Isso. Principalmente, a gente, o tônus, na verdade, é algo que acontece ali, é um processo né, que se estabelece até um ano de idade, né? Ou até os 15 meses ali, dependendo. Que é quando a criança começa a andar, né? Então, a gente, o ideal é que a criança tenha um tônus já, uma regulação tônica é, é adequada, vamos dizer assim, uhum. até esse um ano de idade, até os 15 meses, até os 18 meses ali, né? Então, tônus a gente trabalha desde que nasce, né? A criança que tá lá ela é botada de bruxo, para vencer a gravidade com o pescoço e olhar ela precisa vai precisar do tônus isso é um estímulo para tônus né para tonicidade a criança quando começa a engatinhar que ela precisa levantar o quadril do chão ela vai estar tá ali sendo estimulada né o que a gente está estimulando ali é o tônus ela está vencendo a força da gravidade para ir se levantando do chão para sentar a mesma coisa então tônus é desde que nasce né basicamente desde que nasce a gente está fazendo esse estímulo tônico tônico é, o que acontece também, muitas vezes me perguntam: é, Ah, mas meu filho já tem 13 anos. Se está com um tônus muito baixo, vamos trabalhar com 13 anos, com 20 anos, com 25 anos. Óbvio que existem janelas ótimas de desenvolvimento, isso todo mundo sabe, as podas neurais, todo mundo fala muito disso. Mas a neuroplasticidade está aí para mostrar que até né, idoso consegue aprender, consegue traçar novos caminhos, né? É, Sim. É... Neuro, neuronais é, para alcançar um, um novo, uma nova aquisição. Então a gente pode trabalhar sempre. Obviamente, existe o seu período ótimo, quanto mais novo a gente começar a estimular, melhor. Mas é, é importante pensar que a gente pode sempre estar tá trabalhando, e em alguns casos a gente vai ter que sempre estar tá trabalhando, né? Na verdade. Sim.
1: É, e e até... isso, essa questão do tônus, né? De todos esses marcos que você falou, né? De engatinhar, de levantar a cabeça. Isso já serve. Quando a criança tem atrasos nesses marcos, então assim, já deve ficar de orelha em pé. Observar se a criança tem esse, realmente tem uma hipotonia, porque esses atrasos, eles são acumulativos. No sentido de quê? Uma criança que não senta, dificilmente, não senta sem apoio né, é, na idade esperada, então a marcha também não vai acontecer na idade esperada. Então, essa questão Perfeito. da hipotonia em bebês é muito importante ser observada. Na verdade, na primeira infância, de uma maneira geral, porque às vezes a criança ela atinge os marcos de desenvolvimento, só que assim, até humano, né? Aí andou no tempo certo, engatinhou, mas quando ela vai ficando maiorzinha, ela tem, apresenta dificuldade, outros tipos de dificuldade, como Equilíbrio, como lateralidade, noção corporal. Então, assim, eu nem vou falar desses outros elementos hoje, mas eu acredito que é importante a gente falar assim que essa questão do tônus nessa, na, no bebê, né, na primeira infância, ele vai influenciar em todos os outros.
0: Perfeito, é. é o tônus está ali na base, né? Se a gente for. É, perfeito. Se a gente for para a base psicomotora, né? Para a pirâmide psicomotora, a base é o tônus, né? E a gente pensa numa pirâmide, então pensa, ah, tá lá o tônus é, na base, depois no equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, enfim, todos é, os outros elementos psicomotores, mas a gente tem que pensar que eles se interrelacionam, né? Não é que o tônus só se relaciona com quem tá ali com o equilíbrio, né? Todas a, todos esses elementos psicomotores se interrelacionam e se, são interdependentes entre eles, né? Então, uma dificuldade no tônus, uma dificuldade no equilíbrio, de fato vai acarretar a dificuldade de planejamento motor, na praxia global, na praxia fina, que é tão desejada, né? Então, é, não se dá tanta importância, não se fala tanto... Não assim no nosso meio, no meio da psicomotricidade se fala muito, mas... É, quando a gente pensa no público geral, pessoas que lidam com a infância, se pensa muito pouco nisso, né? Então, eu é, acho super relevante a gente estar sempre... Reforçando a importância né, da questão tônica e do equilíbrio também Fora todas as questões que envolvem o tônus né? Envolve a questão emocional e tudo mais que a gente sabe Mas vamos acho que hoje a gente, se for entrar nisso, vai... Vai render Vai muito longe
1: E outra coisa, é. você falou da hipotonia Eu queria que você falasse também da hipertonia Porque às vezes né, a criança apresenta a hipertonia Inclusive uhum. você falou sobre isso essa semana
0: Foi, essa semana teve post sobre isso é, a gente fala muito da hipotonia, é muito comum né? A hipotonia ela pode ser algo congênito, algo que vem desde o nascimento da criança Como é o caso de algumas síndromes, síndrome de Down Mas ela também pode ser algo adquirido né? É, às vezes falta de estímulo, às vezes é, prematuridade É uma das questões que são um fatores de risco para a hipotonia e a gente pode, pode acontecer o um outro extremo também, né? Que também da mesma forma que é a hipertonia. Quando o nosso tônus tende a estar sempre aumentado, né? Quando o nosso tônus está sempre aumentado, pensando lá no músculo dormindo, no músculo acordado, nosso músculo está sempre muito acordado. Antes de chegar ao estímulo, ele já está assim, cadê? Cadê? Vem, estímulo! Onde que está? E... O que acontece? Fadiga, né? Você nunca tem a sensação de que o seu corpo está descansado, você nunca tem a sensação de que o seu corpo está relaxado, isso causa irritabilidade, obviamente, né? Imagina você está tenso o dia inteiro, obviamente você vai ficar irritado também, irritadíssimo, é mais fácil você se irritar. Baixa a tolerância à frustração, porque, pô, tu já está ali mega irritado, qualquer frustração que vem, aquilo ali vira um um problema muito maior, né? Então a gente tem que pensar sempre, apesar de eu falar que eu não vou falar muito da questão tônica emocional hoje, mas tem que pensar sempre que o nosso estado corporal reflete nas nossas emoções e as nossas emoções é, refletem diretamente no nosso estado corporal também, né? Então, Sim. assim como as emoções têm, têm tendência a nos deixar com estado corporal, por exemplo, a tristeza tem a tendência a nos deixar mais hipotônicos, né? A cólera, a raiva tem tendência a nos deixar mais é, com hipertonia, é, o contrário também acontece quando nosso corpo não consegue relaxar, nosso estado emocional também tem a tendência a você começa a ficar mais irritado, você começa a ter menos paciência. Então, é, e sem paciência, irritado, seu corpo não relaxa, você perde foco. Assim como na hipotonia, a gente perde foco, a gente perde atenção na hipertonia. Isso também acontece, né? A gente, o nosso corpo fica inquieto, né? E, e, o músculo em vez de estar ali descansando no ponto certo, esperando um estímulo para responder ele está ali querendo o estímulo ele, quase quase ele que dá o estímulo né que é o estímulo do cansaço da fadiga então reflete uma ansiedade do músculo vamos dizer assim em uma tensão muito grande dele querer dar uma resposta então são respostas normalmente exageradas são respostas é, sem fluidez são respostas sem o planejamento não sai tão bem quanto tão bom quanto esperado né quanto que a gente esperava a gente planeja uma coisa uma execução o músculo está ali completamente tem se confuso ele não consegue planejar é, executar conforme a gente planejou né tem toda essa questão
1: é, e em relação ao equilíbrio define aí um pouco fala um pouquinho de equilíbrio a gente sabe que existe o um equilíbrio estático e dinâmico fala aí um pouquinho sobre isso para a gente com, começar a relacionar esses coisa... dois, essas duas coisas
0: o equilíbrio é bem aquela questão do, da física mesmo, né? Todas as forças têm que dar zero, né? Então, a força da gravidade, a força, é, o nosso tônus, o, as forças laterais, enfim. Se a gente sai em equilíbrio, no, a, a, o somatório dessas forças tem que ser nulo, né? E aí a gente se mantém uhum. em equilíbrio. Isso acontece tanto quando a gente está parado, né? Se eu quero ficar em pé parado, quanto a gente, quando, quando a gente está em movimento. Quando eu estou em movimento, essas forças também têm que dar zero, senão eu vou cair, ou se uma força for maior... Vindo das minhas costas para frente, eu vou cair para frente. Se a força for maior para baixo, eu vou acabar indo pro chão, né? Então, é... o equilíbrio basicamente é isso. E ele se relaciona... Eu já vou pro relacionamento logo, tá? É... E, ele... e o relacionamento dele com o Thomas é tão pertinho, né? assim São os mesmos órgãos que o cerebelo, o tálamo, o hipotálamo, que... É que fazem essa regulação, né? Porque aqui a gente ainda está falando de algo que não é planejado, né? Não é, não é algo que vem de um planejamento motor para eu ter meu tônus, para eu ter o um equilíbrio. Não, é algo que o nosso corpo... É uma regulação do nosso corpo, tanto tônica quanto o equilíbrio, né? Então, é, eles estão sempre juntinhos ali, planejando. Imagina, se eu preciso zerar minhas forças para ter equilíbrio, se meu tônus está baixo e a força da gravidade está muito alta, vai ser muito mais difícil eu conseguir me manter em equilíbrio, né? Porque... Essas forças não vão estar equilibradas. Então, a relação é essa. É a mesma área do nosso sistema nervoso Sim. que regula essas funções. Eles trabalham juntos o tempo todo, porque sem um não há outro. Então, Sim. se eu estou correndo e vem uma força para me desequilibrar, né? um buraco no chão que eu não vi e eu tropecei, se meu corpo não tiver, se meu músculo não tiver acordado para aquilo ali, eu vou para o chão. Ele não vai conseguir reagir. Né? Ele não vai conseguir... É dá uma resposta a tempo. Ele vai estar lá dormindo e até aquele estímulo ser grande o suficiente, eu já fui pro chão. Ou quando eu vou pro chão, a nossa reação automática que é proteger nosso rosto, né? nossa cabeça. É... Ela não vai acontecer. Então tem muita criança que tem hipotonia que quando cai, é cara direto, quebra-dente, nariz, é... cabeça de roxa porque não consegue, não tem o um menor. O tônus não dá esse, esse alerta para ela de que ela tem que se fazer o um movimento... Né? O músculo não está pronto para fazer um movimento rápido o suficiente. Lembrando que isso não é planejamento. Eu não preciso planejar que quando eu tropeçar, eu vou, vou botar um pé à frente. Isso acontece por uma regulação do corpo, pela própria e tudo mais. né? Então, inclusive, tem um trecho do, do Vitor da Fonseca que ele fala que o equilíbrio ele pode ser aprendido. Eu achei muito interessante isso ali uma vez e nunca mais esqueci. O equilíbrio pode ser aprendido, mas muitas das vezes ele é aprendido como... Ocupando espaço do planejamento. Sabia? Então, olha que interessante. A gente pode aprender o equilíbrio. É uma coisa que era para ser, entre de aspas, nada. automática do nosso corpo. Né? Uma coisa automatizada. Uma, uma regulação do nosso corpo. Assim como as batidas do nosso coração. Mas, quando a gente tem essa dificuldade de equilíbrio. E estimula o equilíbrio. Muitas vezes, ele acaba ocupando espaço do... Que era ali no córtex frontal. Né? Que é com o planejamento motor. Então... É... É uma habilidade que pode ser treinada. Isso, pode ser treinado, mas é, é, pensa, é, é bom isso, mas é interessante pensar que está lá ocupando um espacinho que não era para ele estar, tá, né? A criança precisa planejar para conseguir se equilibrar. Uhum. Então, é, é legal, sim, é uma coisa interessante de, essa identificação de saber onde está, né? Que a gente consegue trabalhar na base da regulação, melhorar a própria percepção, a gente vai trabalhar a regulação mas dependendo da forma, a criança vai acabar aprendendo aquilo ali de uma forma diferente, né? Ela vai acabar aprendendo aquilo ali como um comando que ela precisa planejar para conseguir fazer e não como uma regulação própria do corpo.
1: Entendi. É interessante, porque normalmente, né, as crianças que têm é, hipotonia, falando é, especificamente né, do autismo, já têm dificuldade em planejamento motor.
0: Uhum, exatamente.
1: E, e aí, a e... gente... E outra, pode, coisa interessante pode, pode que, e outra coisa interessante que você falou que muita gente pergunta, fala assim ah, como é que eu trabalho só equilíbrio? Como é que eu trabalho só tônus? Isso aí você acabou de responder, né? Não tem como trabalhar, não tem como não separar.
0: Isso, exatamente. O equilíbrio, o tônus a gente falou ali de até um ano um, ano, um pouquinho o equilíbrio, a, nossa, a expectativa é que até dois anos a criança já tenha é, essa regulação do equilíbrio muito bem desenvolvida, né? É, é A idade ali que é... Que é esperado com que o equilíbrio esteja, é, vamos dizer assim, potente já, né? Que a criança já consiga caminhar sem, sem desequilibrar tanto, não sofra tanto com os estímulos externos, então a, a idade média é aquela ali. Então, mas realmente não tem. Na verdade, se a gente for parar para pensar, nenhuma atividade que a gente faz é uma coisa só. né? Toda atividade que a gente vai propor, a gente vai precisar do tônus, a gente vai precisar do equilíbrio, principalmente esses da base, então, não tem nem o que falar. Então assim, didaticamente a gente acaba separando Ah não, aqui o meu foco no trabalho Aí tudo bem, né? O foco que eu dou no trabalho É mais importante aqui para mim O planejamento do arremesso Ótimo Mas sem o tônus e sem o equilíbrio A criança não vai conseguir planejar o arremesso Né? Então... Quando a gente fala, na verdade, das coisas que estão lá em cima da, da pirâmide psicomotora, né, que eu estava falando que o tônus, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, é, estruturação espacial, te, espaço temporal, é, para que ser global e fina, tudo que está lá para cima, ele vai precisar da base. Sim. Se a base estiver fraca, ele vai conseguir fazer, pode ser que sim, que ele aprenda caminhos, né? Nosso cérebro está ali sempre pronto para aprender caminhos para fazer aquilo ali. Mas ele vai ser uma dificuldade muito maior. Talvez não seja um movimento tão eficiente, né? nem tão fluido quando deveria ser. Então, assim, é pular etapas, né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar em alargar a base da pirâmide, que é tônus equilíbrio. Quanto mais a gente der essa base, melhor, independente da criança. Ah, a criança não tem questão de hipotonia. Vamos ter certeza, assim, né? Assim, vamos, vamos propor atividades também em que ela se coloque em posições de vencer essa gravidade que na verdade eu defendo que qualquer coisa trabalhe por sabe? Assim, trabalha tônus. Se é vencer a força da gravidade, qualquer movimento que eu fizer, eu vou estar vou fazendo esse ato de vencer a força da gravidade. Foi que a gente estava falando no bebê: o bebê levantando o pescoço, ele está trabalhando tônus. A criança quadrupedando, né, engatinhando, ou depois andando, imitando animal, andando de cachorrão, andando igual caranguejo, ela vai estar vencendo a gravidade, então ela está trabalhando tônus. Então, é, eu acho muito importante a gente dar esse trabalho de base, de tomos equilíbrio muito forte, para depois, de fato, a gente começar a pensar, no, pensar assim, de fato, dar atenção, dar foco no restante, né? Acho que a gente precisa, porque muitas vezes, é, o que é valorizado está lá em cima, né? É, Sim. Na, principalmente na idade escolar, então, valorizado é escrever o valorizado é a motricidade fina, mas se a gente não construir tudo isso desde lá de baixo, a gente não vai conseguir ter um resultado que poderia ser muito mais satisfatório. A criança, Sim. claro, pode aprender a escrever, pode aprender tudo da forma dela, é, criando novos caminhos, criando novas formas. Mas se a gente fizer esse trabalho desde a base, é, eu acredito que isso flua de uma forma muito mais tranquila, sem dificuldade, sem, sem tantos obstáculos para a criança.
1: Sim, é só para esclarecer é, essa questão da pirâmide que você já falou algumas vezes é baseada na neurociência. Então, tipo assim, é, esses elementos que são que formam a base do tônus e equilíbrio que você falou é o cerebelo, a medula. É, um, é como se fosse o desenvolvimento né, é, motor e cerebral Acontece da base até aqui o córtex Então ele acompanha esse sentido do movimento Então é como se é, a base fosse aqui atrás né, o, o tônus e o equilíbrio tivesse lá no cerebelo Aí segunda unidade funcional, né, daí já vai para a neurociência Que é noção temporal, <risos> espaço temporal e lateralidade E por último, que é o córtex, que é a motricidade ampla e fina então, tipo, uhum. é como se você estivesse estimulando uma área do cérebro onde a criança ainda não está pronta para aquele tipo de estímulo Então, uma criança que tem dificuldade de segurar o lápis, ela... a primeira coisa que você tem que observar é o tônus dela do corpo dela Porque eu escuto muito isso aqui, é, é... o meu filho tem hipotonia na mão então, tipo, a criança não tem hipotonia na mão. Se a criança tá com, com, não consegue segurar o lápis, com certeza essa hipotonia não é só na mão. Então, esse tônus, de uma maneira geral, ele deve ser observado. Não é, é, necessariamente só na mão, só no braço. Quando a gente fala de, de caminhar, né? de, de, de trabalhar o tônus através de, de, desses movimentos que você citou, não é só de perna. A gente tem que trabalhar tonos de abdômen, tronco, de braços. Então é, tá tudo interligado. E o, como você falou também, né, a gente não pode é pular etapas.
0: Uhum. E assim é, a gente fala muito. É, realmente a maior demanda sempre é, é a demanda de, de membros superiores, né, por, por causa da escrita, inclusive. Mas a gente vai ver a criança tá assim, ó, sentada para escrever, né? Você nem vê a criança, a criança tá escorregada lá para baixo Ai. Porque o Thomas, o tronco, não...
1: Ela não consegue nem se não, sentar, tá nem se né? manter não sentada tem, Não dá suporte
0: ao movimento que ela precisa Para ela conseguir fazer o movimento do, do membro superior Ela precisa do suporte do corpo dela todo E o Thomas não tá ali dando aquele suporte Então, realmente... É um pouquinho, de, é um pouquinho complicado... É... Porque vem essa demanda da escola muito cedo, cada vez mais cedo, né, Iane? É, graças a Deus, tem umas escolas ganhando alguma força com, com práticas diferentes, mas é uma coisa que vem da escola desde cedo, cada vez mais cedo, crianças tendo que fazer letrinha, tem que aprender não sei o quê, é, quando deveriam estar explorando mais o corpo né, na, na educação infantil para depois, de fato, a gente começar a, a pensar né, nesse refinamento da habilidade, né?
1: Mas, enfim,
0: é outro tema também, para outra lado.
1: É, é, E outra de... coisa também, crianças que têm hipotonia, é, crianças que têm o tônus né, rebaixado, tônus de equilíbrio, é, provavelmente tem déficit, tem dificuldade de manter a atenção. Porque a atenção uhum, também está nessa área do cérebro. Então, quando a gente estimula os uhum. tônus da criança, quando a gente é, é, trabalha esses movimentos de força e de equilíbrio, a gente também está melhorando a atenção da criança. Então, muitas vezes, a criança está lá desatenta e ninguém sabe e fica chamando a atenção da criança, às vezes usando reforçador, e não uhum. olha a criança como um todo.
0: Uhum. É isso mesmo, né? A atenção está ali nesse, nessa primeira unidade funcional, né? Que tem essa função de filtrar também os estímulos que a gente recebe, né? Porque para a gente dar atenção para alguma coisa, é tipo, eu preciso dar atenção aqui e esquecer todo o resto, né? Não basta só dar atenção para uma coisa. Eu preciso focar a atenção, em, a minha atenção em uma coisa, no, no fato aqui na minha fala, aqui no celular, e esquecer todo o restante. Se eu não fizer isso, é, não serve de nada, eu não vou ter atenção, né? Eu vou estar falando aqui, de repente eu vou olhar a pessoa que está passando aí na rua, de repente eu tenho um barulhinho lá atrás, esse barulhinho vai vir como um eco enorme. Então, essa, essa unidade funcional, né, do tônus de equilíbrio, além de tudo, eles ainda têm essa função também, né? Eles têm a função de filtrar. Esse estímulo que chega né, ao sistema nervoso De forma que a gente consiga é, dar atenção ao que a gente precisa E que os outros estímulos que estão chegando sejam menores né? Ele consegue fazer essa filtragem essa, essa seleção do que de fato é importante na hora E do que não é tão importante assim
1: Isso, isso é fisiologia <risos> Isso aí é a fisiologia. É, e outra coisa... E quem tá... Os pais que estão aqui assistindo, né? Assim, tem profissionais aqui, mas também tem bastante pais... É, que estão assistindo, tipo... Ah, eu quero fazer alguma coisa... Pelo meu filho em casa E aí, o que é que eu faço para poder é, melhorar esse tônus e esse equilíbrio? Porque assim, o tônus e o equilíbrio Ele é tão importante na autonomia da criança é, Não tem como a criança colocar uma roupa é, Tomar um banho Se ela não tiver o tônus de equilíbrio Fazer essas transferências de um, do pé né, De tirar um pé né, do chão e segurar com o outro Então quem tá em casa assistindo Como é que pode trabalhar isso?
0: Bom, Thomas, então eu já dei um, um spoiler antes, né? Que é movimento, é a minha opinião, tá? É, tem gente que vai falar, ah, é melhor esse movimento tal, aquele movimento Y Mas pensando em fazer em casa, como fazer em casa Na minha opinião, vamos colocar essa, esse corpo em movimento, né? E aí você pensa, se eu tenho que vencer a força da gravidade Que formas eu posso fazer isso que deixe mais difícil esse movimento Essa, essa resistência fique maior, né? Então, eu vou propor movimentos em pé, eu vou propor movimentos é, deitado também, eu vou propor, propor movimentos em quadrupedia, que é... Gente, quadrupedia é basicamente imitar, imitar os animais, tá? Então, por exemplo, andar de cachorrão, você vai andar com a mãozinha e o pé no chão. Levanta o bumbum lá no alto, tira os joelhos do chão, vai andando para frente. É, caranguejo, você fica de barriga para cima, pezinho no chão, mão no chão, levanta o bumbum e vai andando também. Então, assim, existem várias formas... É... Vários movimentos você vai pensando que vai vencendo a gravidade de uma forma mais difícil, né? Vamos dizer assim. Tanto, tanto para membros superiores, membros inferiores. isso falando de uma maneira geral. É, é um pouco difícil eu ficar dando exemplo aqui falando porque só falar fica difícil de materializar às vezes, né? É, e outra coisa
1: importante tem... é que tem que ser como se fosse uma brincadeira, né? Não coisa que para... sempre. musculação, repetição. Sempre... Não, 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 é. Pode falar. Não Movimento para
0: hipertonia. Deixa eu responder aqui essa pergunta rapidinho. Pode. Que é realmente se fala muito pouco. Movimento vai perturbar é relaxação, tá? A gente vai mostrar para a criança que ela precisa abaixar aquela agitação. É, que que eu gosto de fazer? Se a gente chegar direto propor o relaxamento, a relaxação para a criança não vai funcionar, né? A criança tá lá num ritmo e eu vou querer que ela vá para o ritmo oposto de uma vez. Não vai, a criança não vai ficar nem dois segundos deitado, né? Vamos dizer assim. Não necessariamente precisa ser deitado. Mas o que, que eu faço? Propõe uma brincadeira que entra no ritmo da criança. Corre, 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 corre. Um, um pique-pega, uma música que ele está tocando e vamos correr. Você corre junto com a criança. E de repente, entra o momento do do tentar relaxar, né? No começo não vai ser do relaxamento, mas do tentar relaxar uhum. tempo curtinho, curtinho. E aí aos poucos a gente vai aumentando isso, fazendo a criança sentir o corpo dela naquele momento de relaxamento, né? Tentando ela fazer ela perceber o corpo dela. É... Então a gente precisa fazer isso. Importante para a hipertonia é não entrar, tentar abaixar o ritmo de uma vez, não vai conseguir, muito difícil. A gente tem que de fato ir Entra no ritmo da criança Bota um ritmo ali muito acelerado Quando percebe que a criança está começando A ficar satisfeita com aquilo ali né Apesar que A criança recupera muito rápido Nem sempre vai estar satisfeita né? Mas quando você perceber que é o um momento Que ela começa a ficar satisfeita Você vai lá Começa com 10 segundos que seja 10 segundos 10 Tem uma música que é ótima Que é da... da Pulguinha Não sei se vocês conhecem Eu faço muito aqui na Cama Elástica que ela começa deitado né? É, Estava dormindo quando algo aconteceu. E aí a criança está deitada. Tem criança que está deitada assim, né? Tipo, quero levantar, quero estar tá pulando. Mas é, é isso, é um trabalho que, de formiguinha que tem que fazer. É, e aí veio uma pulguinha danada e me mordeu. E aí pula, pulguinha, pula. E aí começa a pular. E aí depois abaixa de novo. Dormiu no final da música. É, bota a criança para deitar de novo. E aí, claro que ela, no, no primeiro momento ela não vai estar tá relaxando naquele momento que ela tá deitada, né? É, ela só vai estar tá deitada e a força, vamos dizer assim. É, a força que eu digo, obviamente, ninguém obriga a criança a deitar não, gente, pelo amor de Deus. A brincadeira de, a de força deitar. Que eu digo assim, é, você vai convencer ela através do lúdico, da música, mas a, a vontade dela mesmo não é estar tá deitada, de fato. Então, atividades nesse sentido Eu acho muito bom para hipertonia Eu acho que funciona bastante
1: E a questão da música, né? Funciona muito bem com criança Pega a música que a criança goste é, e, e faz as brincadeiras, né? Inclusive com música Eu não conheço Isso, essa música exatamente. da pulguinha não Mas eu vou atrás no YouTube Tem
0: galera aí conhecendo <risos>
1: Olha, O pessoal conhece, eu não conheço mais Essa música da pulga não Eu sou do tempo da Verdade. galinha Pintadinha para cá <risos> Mas é isso Em relação é, acho ao que equilíbrio Tipo, a minha criança tem dificuldade é, De pular De saltar é, De fazer essas transferências Quando vai tirar um short e não consegue se equilibrar Então, assim, tem alguma coisa De equilíbrio que a gente possa fazer em casa?
0: Tem um monte É... Okay. <risos> né? Assim, é, e assim, é importante frisar Muita gente acha Eu até tô com uma série de posts mostrando é, Materiais super simples Até postei um agora Sim, falando com papel Inclusive,
1: quem não segue, é... né? É, é, siga Heitor no Instagram Porque todo dia tem post e, e é como ele tá falando aí Tem muita coisa prática e com materiais que, a gente, que todo mundo tem em casa Então, quem não segue, siga Que todo dia tem post novo lá com um monte de coisa nova
0: <risos> é... Então é... Eu tô fazendo essa série de posts Com materiais super acessíveis Hoje eu fiz com papel, por exemplo Uma folha de papel E o que, que a gente pode estimular com aquela folha né é... Já teve com pneu, já teve com bambolê, Teve com... Enfim, teve alguns Acho que garrafa, pet Sim. Porque assim, é, é muito comum né Acho que a maior objeção ao movimento Normalmente, ah, eu não tenho estrutura Eu não tenho equipamento, eu não tenho espaço Eu não tenho... Né? Parece ser algo muito difícil Mas não é ah, Estímulos simples conseguem Trazer um Um efeito muito grande né? Principalmente se a gente consegue botar isso No cotidiano, de fazer todo dia Não precisa ser duas horas todo dia De brincadeira com a criança Mas por tanto de tempo que você conseguia Botar por dia De um estímulo do corpo, do movimento do corpo É, é maravilhoso O né? é, que, que eu estava respondendo? Que eu respondi outra coisa Equilíbrio, né?
1: Coloquei aqui o seu Pronto. Instagram, que o pessoal tá rapidinho. Isso, atividades para trabalhar o equilíbrio em casa.
0: Pronto. É... Equilíbrios. Assim como tônus, para todo movimento a gente precisa de equilíbrio. Então, entre aspas, todo movimento a gente também vai estar tá trabalhando equilíbrio. Mas assim, para ser específico, é... a gente pode brincar estátua. É uma brincadeira de equilíbrio. Né? A criança está em movimento... Estátua tem que parar Para ela se manter naquela posição em, em, é, Estática Ela vai precisar do equilíbrio é, tem, Você pode pegar fita, crepe Faz um caminhozinho no chão Pode ser reto, pode ser em zigue-zague Pode ser com curva, pode ser como você quiser Ah, vamos andar Vamos passar pela pista Vamos andar de carro pela pista vamos. Enfim, aí a gente pode né, Ir longe é, Mas vai estar trabalhando equilíbrio então, assim, tem várias... Tudo trabalho em equilíbrio, mas tem várias coisinhas, assim, bem, bem legais de trabalhar. Acho que já dei algumas...
1: Sim. É, é, e essa questão do, do tônus... É, é difícil trabalhar eles isolados, né? Normalmente o que trabalha um, trabalha o outro. É, movimentos contra a gravidade, é, subir e escada, que, a, que tem essa transferência, né? Onde a criança ela fica com um uhum. pé e fica uhum. com o outro... É... Deixa eu pensar também. Porque, assim, o pessoal sempre pergunta: o que é que eu faço em casa? Como é que eu estimulo em casa? Com que materiais eu tenho em casa? Então, como você falou aí, criar uma. fazer uma fita para a criança andar por cima, é, andar por cima de base instável, como colchão. É, pular em cima do colchão Enfim, esses Porque movimentos Tem uma lá... mãe
0: deixa de andar no sofá Pular no sofá também tudo pular isso. Pular no sofá, pular
1: em cima da cama Aqui eu deixa tenho um colchão na sala, cama, né? né? Quem Sim. me segue sabe que eu tenho um colchão na sala E foi assim que Eita. Pedro aprendeu a saltar Foi com esse colchão, eu tenho uma maior apego com ele não, não. Então assim É, é brincadeira de amarelinha também ou se a criança já pula Sim. num pé só então, Perfeito. tem muita coisa que e assim, pode dá pra
0: fazer, adaptar, na verdade, né? Não no pessoal, mas a gente também pode fazer com os dois é, pés. Outros movimentos na amarelinha, que a gente consegue ir adaptando e que vai treinando o equilíbrio também, porque se a gente fizer com os dois pés, ela vai estar primeiro com os pés juntinhos numa casinha, quando for abrir, ele vai ter uma outra base, então ele vai precisar Sim. adaptar o
1: equilíbrio, né, fazer
0: essa regulação do equilíbrio. Então, aí também Você falou uma coisa aí da base.
1: É, crianças com, com déficit de equilíbrio, né, com, com baixo tônus, eles tendem a aumentar a base de suporte. Então, prestar atenção se a criança anda um pouco com a perna aberta, porque é, normalmente essas crianças elas têm dificuldade de equilíbrio, então elas abrem a base para poder é, se sustentar e, se, e se mexer, né, se locomover.
0: Isso é até normal, né? Quando tá aprendendo a andar Sim né? Às vezes a pessoa se preocupa Ah, meu filho tá... Eu tô falando muito Eu tô bem por dentro disse que minha filha tá na fase Do, do aprender a andar é... A minha terceira é... Então eles tentam, né? A perna vai aberta e tal Até eles irem ganhando essa consciência Tanto tônica quanto de equilíbrio É, é, como... é normal assim. É... É, esperado. é até esperado Mas e fica atento Se isso não vai perdurar é igual também a questão do sentar, né? O sentar em W, né? É a mesma Sim. questão. Normalmente a criança começa a sentar em W porque é uma situação que o corpo dela tem mais base de contato com o chão, né? Isso. Ela tem é, mais contato as crianças com Crianças que sentam então em w, w,
1: normalmente tem o tônus rebaixado. Aí Isso. precisam então, de uma base alargada é, para ficar Isso, sentado. exatamente.
0: Então, às vezes, os pais ficam Ai, meu Deus, tá sentando em dar, tá sentando em dar Fica brigando com a criança, bota a perna pra frente Perna de índio, não sei o quê Só que se a gente não fizer esse trabalho de fortalecer Tônus de equilíbrio, provavelmente A criança vai voltar pra aquela posição, que é a posição Que ela consegue se sentir estável Porque na outra posição, ela não consegue ela manter cair. o pronto dela Ela vai cair pra trás, vai cair pro lado vai, Quando você vai ver, ela vai estar se escorando Vai deitar no chão
1: né? Ou, ou então, então vai colocar a mão no chão Isso acontece também A criança ela consegue sim. até se sentar Só que ela coloca a mão uma das mãos no chão uhum. Para poder se sustentar E
0: aí perde a forma de explorar o mundo através das mãos né? Então Isso. ela perde uma, uma quantidade enorme de, de estímulos que ela poderia estar tendo com essa mão Porque ela está tendo que apoiar a mãozinha lá no chão E está perdendo esse, essa diversidade Tem uma é... pergunta
1: aqui é, Como ensinar a pular no chão? Eu acho que é saltar, né? Acredito.
0: Uhum. É... é pular e saltar, assim. Acaba que... é... O salto, normalmente, é tem um deslocamento para frente, né? Se a criança for pular no chão, ela vai subir e descer. Mas, enfim. É... Existe todo um um processo para isso. Tônico de equilíbrio, né? Então, sem tônus de equilíbrio vai ser bem difícil a criança pular. Ela vai ter muita dificuldade. Não é que ela não vai... Não é que ela não vá pular, mas ela pode ter muita dificuldade uhum. para aquilo, pode ser um trabalho muito difícil para ela, né? Uma, uma atividade muito desgastante. Por quê? O que a gente precisa fazer? Eu vou falar o passo a passo de formas de ensinar, tá? Uhum. Subir dessa escada para aumentar tônus e, e fortalecer também, né? A gente está falando muito do tônus, mas também tem a força, o músculo precisa ter a força contrátil, né? Então, quando ele precisa contrair, ele precisa ter força, também para impulsionar aquele corpo, não só o tomo. É... Então, a gente precisa fortalecer e aumentar a tomo, principalmente o membro superior e tronco, né? porque sem tronco também não vai. Tem muita criança que vai, consegue flexionar o joelho, consegue sustentar, mas quando tu vê, a cabeça está quase lá no chão, né? que ela não consegue fazer as duas coisas, de flexionar o membro inferior e o tronco vai junto. Ela não consegue manter o tronco para fazer o um impulso para cima. É, então a gente precisa ir fortalecendo é, Toda essa questão do membro superior Fazer esse trabalho de pontos que a gente está falando aqui Desde o começo de equilíbrio é, Qual é a melhor forma Qual o jeito mais fácil de pular Primeiro descendo, né? Então você vai colocar a criança lá Em cima de um degrauzinho Ou em cima de, um, de algo que não seja muito alto E vai primeiro estimular com que ela Desça com os dois pés juntos, né? Para isso, ela também vai precisar de lateralidade, vai precisar um pouquinho de noção do corpo para entender que tem como ela pular de um pé só, descer de um pé só, ou ela tá pulando com os dois pés, né? Então, isso é tudo muito interligado, como a gente tá falando desde o começo. Não dá muito para separar as coisas. É, mas o processo é esse, a gente fortalece. Quando a gente vê que a criança tem força já de, de membro inferior, ela tem o tônus também legal, tá? Tônus e força vamos separar. Força, a gente tá falando da, da questão contrata, ó. A... O tanto de impulso que ela vai ter que fazer para realmente sair do chão. Não só vencer a gravidade, né? O uhum. tônus vai dar o suporte para aquele movimento, mas quem vai fazer o movimento é a força do músculo. Certo? É... Então. É... Ai, gente, eu direto passo um ônibus que eu tô aqui bem de frente para a porta, passa um ônibus aí. Minha atenção, é? lá, atenção. Tem outra pergunta
1: aqui relacionada: que até que idade é esperado o pular, né? Esse, esse movimento de pular?
0: O pular. É dois, três anos, né, Yerge? Você, você, você lembra de cabeça?
1: Isso. O pular é, é mais ou, dois ou menos isso. Com
0: dois pés. É. Com os dois pés juntos, tá? Com o um pé separado é mais pra frente um pouquinho. Eu acho... Eu, eu um pessoal não, é com lá
1: pros, entre 4 e 6 anos, com um perigo, pé. Né, mas gente... com os dois pés, é, depende muito da criança, porque depende do tônus da criança. Mas por Toda volta. A da marcha dela? Né? É, por volta de 2 a 3. A criança pular. Então, hum. é, vai depender muito do, de como esteja a questão tônica dela. Mas o esperado Tônico, é esse. É. Ela a criança, normalmente quando ela começa, né, ela começa aquele trote. Ela bota um pé e bota o outro. Bota um pé e bota o outro. Uhum. É difícil uhum. para elas conseguirem fazer com os dois pés juntos. Porque eles já precisam de outra habilidade, que é a coordenação bilateral. Os dois lados do uhum. corpo fazer o mesmo movimento.
0: Isso. Uhum. Uma coisa que ajuda muito, que eu uso como um macete facilitador, vamos dizer assim, nesse comecinho que ainda é difícil ela... ela é coordenar o movimento ao mesmo tempo, normalmente eu dou suporte nos dois membros superiores, né, nas duas mãozinhas, não faço movimento, não faço nada, mas só de eu dar um mínimo suporte na mão, normalmente faz e fazer esse movimento dos dois membros superiores juntos, normalmente faz com que os membros inferiores também venham junto. Sim. Isso quando tiver quase, né? Não adianta fazer isso muito antes, mas é um é um truquezinho, vamos dizer assim, né, que eu uso muito, a gente usa as duas mãos, quando tá quase aquele pulinho que sai como se fosse um galopezinho, né? Aquele, é. Como se fosse um galopar do cavalo. Vai um pezinho outro, um pezinho outro, a gente faz isso. Eu pego a mãozinha, é, dou uma sustentação, se, a, se o membro superior for muito, tiver a questão tônica, eu dou suporte até no cotovelo para dar mais firmeza, para ela entender esse comando dos, dos membros indo junto, né? Tanto o membro superior quanto, quanto os membros inferiores.
1: Quem tiver mais dúvidas né, sobre essa questão de pular e saltar, eu tenho um vídeo no YouTube, lá no canal, onde eu falo a diferença do pular e saltar e como eu ensinei, Pedro, essa habilidade. Então, eu falo bem o passo a passo disso. É... Então, para quem tem interesse em saber. Aí, eu queria também falar outra coisa aqui que passou. Ó, fala um pouco da relação do tônus e equilíbrio com a marcha na ponta dos pés. Que essa questão da ponta dos pés também é bem comum dentro do autismo, né?
0: Sim, verdade, é... Normalmente a marcha A, a ponta dos pés é toda, Tem toda a questão sensorial envolvida junto né é... Normalmente é uma questão tátil Proposeptivo O tônus de equilíbrio ele vai, vai agir diretamente Na questão né Se for uma questão proprioceptiva O trabalho de tônus de equilíbrio Ele tende a ajudar muito Nessa questão tá? Então a gente faz esse trabalho de tônus Porque normalmente a criança Se for uma questão ela Ela se acostumou, vamos dizer assim, né, com, com esse padrão de marcha. E aí ela precisa sentir, é, ter, sentir no sentido próprio que é o corpo, precisa informar para ela, né, é, informar para o sistema nervoso central melhor a posição do corpo dela. Então, muitas vezes ela usa na ponta do pé, porque ali vai ter mais pressão tátil, né, então a, a criança vai subir o pezinho para sentir mais a, a, a questão tátil na, na sola dos pés, quando é uma questão tátil. E quando é uma questão septiva, é uma questão de organização corporal mesmo. Muda o eixo da gravidade, muda o centro da gravidade, e aí ela, ela se acostuma com aquele padrão de movimento, né? Então, o, o jeito que pra gente a marcha natural, é, é com o pé, né? O nosso padrão de movimento, o nosso pé apoiado no chão. E quando a gente fica na ponta do pé mega desconfortável, quando o corpo não informou muito bem a, a aquela posição ali, e ela achou a ponta do pé como uma posição que ela tem mais é... Retorno desse corpo né? Ela consegue ter mais noção é... Ela vai ad adaptar aquilo ali Vai adotar aquilo ali Como uma, como uma forma dela caminhar Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer todo um trabalho de tônus E de mudança desse centro de gravidade né? Muitas vezes Pedir para andar com alguma coisinha aqui Já muda muito o centro da gravidade E aqui não apareceu muito é... muita, muita gente tipo bota... A criança para segurar um bastãozinho aqui e andar. Mas, enfim, eu gosto de fazer brincadeiras mais, mais é, lúdicas do que botar um bastãozinho e andar. Mas é, a gente precisa pensar que a gente precisa mudar o centro de gravidade da criança. A gente precisa fazer com que ela experimente outros, é, outras posições, outras, é, outras maneiras de, de andar, aliada ao trabalho da sensorial da, da terapeuta ocupacional. Né? Eu falo que a ponta do Sim. pé é multi. Não adianta a gente achar que só a psicomotricidade vai resolver, assim como também, muitas vezes, só a terapeuta ocupacional também não resolve.
1: Isso. Porque muitas
0: vezes é uma questão sensorial, mas que a criança se acostumou, né? Na imagem corporal dela, no esquema corporal dela, tá lá a pontinha do pé. Então, é, a gente precisa fazer toda essa
1: remodulação Sim. em conjunto. Na verdade às é vezes só... também vai para o lado comportamental, né? É, às na vezes verdade... é um
0: vira o comportamento.
1: A TO, ela tem que. Eu acho que é assim, a parte da ponta dos pés, a TEO realmente tem que fazer uma, um perfil sensorial da criança, porque às vezes a criança carregar algum peso ajuda. Se for uma, uma, um déficit proprioceptivo, tem aqueles coletes, né? Que de coletes de. Colete de uhum. Tem uns pezinhos, tem uns coletes de neoprene, que aumenta essa questão da propriocepção e ajuda. É, mas também só a terapia ocupacional Também não resolve é, Realmente tem que ser uma equipe multi. E quanto maior é. a criança Mais difícil é voltar né? Porque ela já está acostumada sim. naquele padrão A base ela já está alargada Para fazer os deslocamentos né? Como a marcha Mas não é uma coisa que ah, não vai melhorar Eu acho que existe sim Possibilidade de melhora E a cirurgia realmente é só em último caso Que várias pessoas já perguntam Em relação à cirurgia
0: Uhum. É, normalmente muita gente vem já com essa questão da cirurgia e, e às vezes esse trabalho já... Porque a cirurgia, na verdade, ela não vai na causa, né? A Sim. cirurgia vai lá e resolve a questão mecânica, vamos dizer assim Então, se a gente vai na, não vai na causa, pode ser que inclusive depois a criança retome com aquele padrão. tipo de marcha. Qualquer... Então, e Micheline um falou aqui que faz...
1: também, a fisioterapia também é fundamental, porque crianças que têm esse verdade. tipo de padrão são hipertônicas é e elas precisam é de alongamento. Quem faz essa Perfeito. parte de alongamento e reposicionamento de tornozelo é fisioterapeuta.
0: <risos> Perfeito, é, não sei
1: é. se a é fisioterapeuta, mas ela tá certa. A fisioterapeuta também hein? tem é que entrar certeza. na equipe é, de crianças que é, andam na ponta dos pés.
0: Uhum. Isso aí, e
1: é mas isso. Alguma pergunta tem aqui? Acho que assim. as perguntas. Sim, ela teve uma, uma, não é nem pergunta. É um comentário aqui que eu queria falar. Meu filho pula no jumping, no pula-pula, quando está assistindo algo que gosta, mas se fizer um circuito, por exemplo, ele não salta. Então, tipo assim, é como se o saltar para ele, é, ele não tivesse fazendo o planejamento motor adequado para saltar. Então, tem que observar se nesses momentos que ele pula, no pula-pula, no jumping, ou quando ele está assistindo alguma coisa, se esses pulos não são estereotipias porque também tem um pulo tem um o um pular né de estereotipia quando a criança está muito feliz quando está assistindo alguma coisa e tem o um pular funcional que é quando a criança ela pula quando é solicitada ela tem que planejar a ah, pula então ela tem que escutar né a mensagem processar é, é, coordenar como é que vai fazer esse movimento e fazer então tem que observar se esse pulo que ela faz é um pulo de estereotipia ou se é um pulo, né? Um salto funcional que em alguns momentos, nos momentos que ela precisa pensar para, para fazer, ela não faz.
0: E tem mais uma questão, né, Yane? É... No pula-pula, o movimento de pular é basicamente do pé, Sim. né?
1: E a base tem um pulo pra cima, mesmo. né?
0: E os joelhos estendidos, né? E o pé que trabalha, que faz o movimento uhum. Quando a gente vai saltar no chão, não A gente precisa de todo o nosso membro, é, todo o nosso membro inferior e tronco para fazer o movimento também, né? Então, às vezes, é mais fácil, de fato, pular Num pula-pula ou -pula, num jump Do que pular na, é, no chão mesmo, né? São movimentos até diferentes, vamos dizer assim né? O padrão de movimento é bem diferente Sim. Porque na cama a tendência pode ser... Tem criança que pula flexionando o joelho na cama elástica, Mas quando a gente flexiona o joelho na cama elástica, a gente perde impulsão. Então a tendência é que a gente é, pule na cama sempre com os joelhos estendidos. É, isso é herança do, do meu passado com a ginástica artística. Eu tenho essa base boa assim de entender do movimento na cama elástica. Sim. E quando a gente vai no, no chão não, a tendência é outra, né? Quando a gente vai no chão a gente precisa Dabrar tanto os flexionar joelhos. os joelhos para iniciar o movimento quanto também para chegar. Então são são padrões de movimentos bem diferentes. Então às vezes por isso não rola essa transferência de 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 aprendizado, né? Uma coisa realmente é uma coisa. Claro que o pulo na elástica começa a ajudar também no no outro no pular no chão. Sim. Mas são movimentos diferentes e que realmente o pular no chão precisa de um pouquinho mais de coisa, entendeu?
1: Isso. Então, assim, observar se os, os momentos que ele pula, e isso que Heitor falou, né? Se está dobrando o joelho, se está impulsionando, ou se está fazendo só o movimento do, do pé e do tornozelo. Então, são, são coisinhas que a gente tem que observar para poder ir corrigindo e ir estimulando da melhor forma. E é isso, então. A gente está terminando. No instante passa uma hora. Eu queria que você... É a gente é... a começar quando vem daqui. <risos> Eu queria que você é, é, fizesse aí um resumão, fizesse suas últimas considerações em relação ao tema, deixasse aí o seu recado.
0: Bom, é... o que é importante a gente pensar? Né? Todos os equilíbrios sempre vão funcionar juntos. Eu acho que a gente não, não pode, tem que parar de separar as coisas. Didaticamente a gente acaba separando direto né Didaticamente a gente acaba Colocando um monte de caixinha Mas a gente vai entender que na vida Está tudo integrado Sim. E a segunda coisa que é muito importante Entender, eu acho que de mensagem final assim, Para a gente não ter que retomar tudo É que o tônus e o equilíbrio São fundamentais para todo o resto Para autonomia Para... É se dar bem no esporte, para conseguir trocar de roupa, para a escola, para tudo na vida, é, o tônus e o equilíbrio são fundamentais. Então, se a gente não, não der atenção para eles no momento mais adequado, pode ser que a gente tenha mais dificuldade para frente de ter que correr atrás do prejuízo, né? vamos dizer assim. Então, dêem bastante atenção para o tônus e equilíbrio, gente. Isso. Acho que fechamos bem assim. Né,
1: <risos> isso observar uma das primeiras coisas que deve ser observada na parte motora é o tônus e o equilíbrio. Criança tem dificuldade de pular, criança tem dificuldade de segurar no lápis, criança tem dificuldade de ficar sentada. Às vezes, não é déficit de atenção, não é hiperatividade, não é, é enfim, qualquer outra, outra coisa, mas o tônus. Então, é, e, e com atividades bem simples, né, contra a gravidade, a gente pode melhorar. Muito essa questão da, da, do aprendizado de novas habilidades Para as crianças de uma maneira geral E outra coisa também, né? Que o, o, o tônus e o equilíbrio é, são a base para a imitação motora a Imitação motora é um comportamento pivotal Que vai abrir as portas, né, que vai abrir o um leque de aprendizagem Para a criança fazer um monte de coisa
0: então, é, vale a, a pena investir. é
1: pré-requisito
0: para o jogo simbólico também, né? Que a gente tanto persegue no autismo. A questão simbólica, a imitação é, é pré-requisito. Então, de fato, é aquilo. Está tudo interligado, né, Ianiel, É o que a gente está falando desde o do início. Não tem como a gente ir separando as coisas porque a gente, quando a gente vai puxando o fio, quando a gente vai ver, vai cair lá no tônus
1: no equilíbrio. É isso. E é isso. Eu queria agradecer a você por estar aqui hoje é, dividindo né, o seu conhecimento é, e quem não segue, siga que vale a pena o, o perfil de, de Heitor. Agradecer a todo mundo que participou da live. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou, depois manda direct para mim ou para ele, que a gente pode explicar melhor algum ponto. E é isso. Obrigada e boa noite a todo mundo.
0: Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite.
1: Gente, Até a próxima. Isso. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau.